0: en ADHD.
1: Welkom, Michel. We gaan het uh, deze keer hebben over dyscalculie. Ja. En daar gaan we het over hebben, omdat ik een mail van jou kreeg van leuk die podcast, erg, erg leuk, alleen mis ik de informatie over dyscalculie. Ja. En wil je daar een podcast over opnemen? Dus ik ben aan de slag gegaan om iemand te zoeken over dyscalculie en dat was nog niet eens zo gemakkelijk. Dus ik heb jou gebeld en toen zei ik van zo'n samen op gaan nemen.
2: Ja, ja ik ben al een tijdje op zoek naar meer informatie over dyscalculie. Ja. Omdat je er heel weinig over hoort. Je hoort heel veel over dyslexie. Maar ja. ik heb het idee dat dyscalculie wat meer ja, buiten plaatjes zit van wat algemeen bekend is. Ja. Ik heb gemerkt dat ik bij ADHD uh, informatie heel veel herkenning heb. Maar bij dyscalculie nog een stuk minder. En daar wil ik eigenlijk veel meer nog over leren van hoe denk ik nou en ja. hoe werkt het nou.
1: Dus dat gaan, gaan we samen uitzoeken. Uh, ik ja. uh, had je hè, als opdracht om voor, ter voorbereiding uh, gezegd... jij gaat vragen aan mij stellen, ik ga vragen aan jou stellen. Ik heb zelf dyscalculie. Dan zal ik daar wel meer over vertellen hoe dat bij mij werkt. Maar ik wil eerst weten, wie ben jij? Wat doe je? En ja, hè, je had het al over ADHD en over dyscalculie. Welke of, uh, stempels heb je? <lacht>
2: uh, nou, ik heb uh, de, dus ADHD type 3... Het is een gecombineerde type van hyperactiviteit en de aandachtstoornis.
1: Ah oh ja, ja. Yeah.
2: Dus ADD en ADD. Die stempel heb ik sinds een aantal jaar pas ook op het mbo ontdekt... dat ik dyscalculie heb. Ja. Yeah. Uh, ja, dat wouden ze wel eerder testen op de basisschool ook, schijnbaar. Uh, is er toen niet van gekomen. Op de middelbare wouden ze testen. Is er ook niet van gekomen... Uh, op het MBO uh, liep ik er zo hard tegenaan. Ik zei: well, yeah, ik, ik, ik wil het nou gewoon een keer weten. Ik heb zo meteen toetsen, waarschijnlijk met rekenen. Ja, ik heb dat nodig, die extra tijd. Ik heb direct naar uh, een test gestuurd. En ja, dan was het vrij snel duidelijk.
1: Ja, en uh, hoe oud ben je?
2: Ik ben uh, 30 jaar.
1: 30 jaar? Ja. Weet je ook waarom ze het niet gingen testen, buiten dat het geld kost of dat het... Want het is, hè, geld is, is maar uh, iemand die vastloopt in het onderwijs door niet te weten of die dyslexie, ADHD of dergelijke heeft. is veel duurder dan welke toetsen, welke begeleiding ook.
2: Nee, ik, ik denk ten eerste omdat dyscoculie uh, helemaal in mijn basisschooltijd was het niet zo bekend. De eerste, het eerste klasgenootje dat daarmee kwam van, hé, hey, uh, ik heb dyscoculie, dat was in groep 8. Ja. Er werd wel gesignaleerd dat ik een rekenachterstand had. Daarvoor werd ik ook naar de, de dat noemden ze de stergroep. Dat was een heel apart klein klasje met allemaal kinderen die dan een, ja, slecht waren in rekenen. En dan kreeg je dan één op één begeleiding, of dat zou het dan moeten zijn. Het gevolg was wel dat ik een achterstand opbouwde. En dat was eerst een half jaar, dat werd een jaar, dat werd anderhalf jaar.
1: Tijdens vat... de begeleiding?
2: Ja. Dat werd uiteindelijk een leerachterstand met rekenen van twee jaar. Ja. Als we dan nog naartoe zouden werken dat ik richting het uh, voortgezet onderwijs... dan toch nog bij zou komen, dan had ik het misschien wat makkelijker gehad. Maar dat was het ook niet, want het was groep acht. En een half jaar voordat we van school afgingen... ja, nou ja, je moet nou toch een keer meegaan met het niveau... omdat je ja. anders niet mee komt met wiskunde zo meteen. Dus uh, kom hier in de klas zitten, ook al heb je een achterstand van twee jaar.
1: Ja.
2: We gaan er maar voor. Ja, ja, dan kom je op het, op het vmbo en dan, ja, dan loopt het eenmaal spaak.
1: Ja. En wel, wat voor vmbo heb je gedaan?
2: Nou, ik was ingedeeld op, ik vind dat heel naar, naar om te ja, zeggen, het lagere, maar het, het lagere niveau. Ja. Ook nog heel veel moeite heeft gekost om mij daar te krijgen. Maar daar hebben mijn ouders voor geknokt dat ik toch naar het vmbo kon. Ja. En uiteindelijk heb ik daar dus wel laten zien dat ik het kon en mocht ik doorstromen naar een iets hoger niveau.
1: ja. En kijk, toen ik jong was, was het niet bekend, dyslexie. Ik weet, van toen mijn nichtjes en neefjes, hè, mijn tantezeggers, euh, op, naar school gingen... ...die kregen toen de eerste toetsen van uh, standaard toetsen over dyslexie. Daar hebben we een groep al tien jaar, het is nou geregeld. Het is nog steeds niet geregeld. Nee. En wat voor werk doe je nu?
2: Toezichthouder, zwembadmedewerker van een groot vakantiepark. Ja.
1: En wat wil je laten worden?
2: Het werk wat ik nu doe, vind ik leuk... Als je echt zou zeggen, van, nou, wat als je carrière switch zou maken, dan pleegkundige, ambulancechauffeur of in een ziekenhuis. Ja. Dat, dat lijkt mij heel gaaf. Ja. Maar ook doodeng.
0: Ja.
1: <laughs> ja, en heb je dat al geprobeerd?
2: Nee, dat is waar ik dan wel weer tegenaan loop. Dan moet je allemaal uh, testen ook gaan doen, ja. waar onder andere het rekenen in zit.
1: Ik zeg altijd, ik kan niet schrijven en ik kan niet rekenen. Uh, daar ben ik ook flink op afgerekend hè, vroeger op school. Uh, ondertussen heb ik een eigen bedrijf. Ik weet precies wat ik verdien. Ik kan het alleen niet uitrekenen. Als dus mensen vragen, oh, het is op een rijtje. Nou, dan uren bezig. Ik weet precies wat ik uh, verdien. En dat betekent ook dat ik precies weet wat ik uit kan geven. Hè? Ja. ja. Maar betekent het dat ik, als ik niet kan rekenen... dat ik dan niet een eigen bedrijf kan hebben? Dat je dan je werk niet kan doen?
2: Ja, ik, ik denk dat ik prima mijn werk zou kunnen doen... Ik ben minder vaardig in rekenen. Ik heb er bepaalde manieren voor verzonnen ja. dat dan toch min of meer lukt. En dat gaat af en toe via een omweg. Dat is af en toe heel omslachtig. Ja. En dat kost dan meer tijd en meer energie. Maar als het moet dan, dan lukt het wel.
1: Ja. Hoe wist jij nu van dyscalculie?
2: Ik ben er wat, wat over gaan opzoeken op internet. Omdat ik ook merkte dat ik cijfers omdraaide. Ja een getal als... 68... dat kon 86 worden... of 98. Vooral die, die getallen... Die, die vond ik heel erg moeilijk. En wanneer meerdere getallen... vaak achter elkaar stonden... dan moest ik echt gaan tellen van... Ja, maar hoeveel staat hier nou?
0: Ja.
2: En dan nog wist ik het nog niet zeker. Dus dat, ik wou er meer over weten. Hoe zat dat nou? En toen kwam ja. ik uit op... Ja, dat het misschien discalculie kan zijn.
1: Wat weet je al over discalculie?
2: Ik weet dat het... Te maken heeft met je linker en rechter hersenhelft die niet goed samenwerken. Ook, ook die daarin niet een goed verband leggen tussen de waarde van een getal en wat dat getal nou is. Ja. En dat heb, heb ik wel eens in een aantal uh, afleveringen ook gehoord van het beelddenken. Ja. Zodra je dat getal dan, dan beeldend maakt in, in een soort van grafiek, dan snap ik wat dat getal is.
1: Ja, dat is ook leuk, hè? want daar hadden we het in het voorgesprek over. De, jij kan grafiek lezen, die ja. kan ik weer niet lezen. Ja, wat er nog meer mee te maken heeft, hè, het kijken.
2: Ja, dat kan ik. Maar dat is uh, een moeilijke. <laughs> de de wijze klok. Nou, die, die gaat me beter af dan de digitale klok. Ja. Ja. Want bij de digitale klok, als er bijvoorbeeld uh, 16 uur 30 staat... Ja. een bepaald trucje ooit geleerd, van mijn mm -hmm. moeder volgens mij ook... Dat ik dan van, van het getal 12 moest aftrekken. Ja. En dan uh, kwam ik dan op de tijd uit wat het was. Maar ja, die 12 eraftrekken, dat was natuurlijk al wel, wel eventjes een opgave voor mij ja. om dat in mijn hoofd te doen. Ja, moet ik dan 16 min 12. Ja, hoeveel is dat dan? Ja. Dus ik heb mezelf aangelicht. Dan trek ik er 2 van af. Ja. En wanneer iets na die 12 komt, haal ik die 1 gewoon weg. Ja. Nou, 16. Min, 2, 4, 4 uur.
1: Ja, oh, dat schot een hele hoop. Ja, ja. ja want waarom moet ik zo lachen? Ja, het, dan is het 16 uur moet ik er 12 van aftrekken. Dan heb ik die treinen lang uh, gemist.
2: Ja, ja precies. Ja. Ja.
1: Dus ik, uh, één. Ik weet alle klokken in de stad te hangen. Want ik ben steeds aan het checken of ik nou een horloge aan heb of niet. Hoe lang is die vijf minuten? Hè? Of ja. twee minuten, hoe ver kan ik fietsen? Ja. En klopt het nog in mijn hoofd? En dan uh, gaat de trein om 16 uur 45. Ja, En dan staat er 16:43. uur 43. Ja, En heb ik dan nog twee minuten? Of ben ik dan al twee minuten te laat? Ja. Nou, dat is een onmogelijke opgave. Hè? En je dat, komt
2: ook altijd op die, twee, op die laatste twee minuten, één minuut... kom je altijd aan, op de ja. een of van, hoe, hoe ja. goed je ook je best doet.
1: Maar ik wist nooit hoe laat het was. En ik wist nooit hoeveel tijd ik had. Maar ik miste deed ik er nooit. Maar hoe deed je dat dan? Dat, het gaf zoveel stress... Kon bedenken, ik ben zo laat van huis gegaan. Het is zover fietsen en het is maar honderd keer gelukt. Het Is die 101ste keer het lukt me ook wel. Daarop vertrouwen, ja. Nou, als ik dat had gekund, dan had ik een heel Dan hoef je niet op die klop te kijken.
2: Ja, precies. Ja. ja,
1: alleen dat vertrouwen, dat had ik nooit. Nee, zelfs nog vijfhonderd keer niet. En tegenwoordig kan ik dat voor wat meer laten. Ik ga ook eerder van huis tegenwoordig. Ik kan wat eerder van huis. Zo, dat heb ik ook voor het geleerd. <laughs> en dan nog. Het blijft altijd spannend. Maar niet eens omdat ik niet kan rekenen. Maar altijd omdat je het onbewust toch aan het rekenen bent. Ken je dat?
2: Ja, ja ik heb altijd het gevoel dat ik helemaal geen gevoel van tijd heb. Ja. En dan vraag ik me af en toe wel af. Is dat nou iets van ADD Of is dat iets van dyscalculie? Of is dat een combinatie van beide? Ja. Om... Ja, twee minuten. Ja, als jij mij nu vraagt of ik twee minuten stil wil zijn... Ik heb geen idee hoe lang dat duurt. Nee. Ik, ik weet het echt niet. Nee. En hoe ik mezelf heb aangeleerd met, met op tijd komen... is uh, dat ik bepaalde punten had onderweg. Ja. Ja. Van nou ja, als ik nu hier rijd voor die tijd... dan zit ik goed. Ja. Maar kom ik uh, later aan dan ik daar zou moeten zijn... dan weet ik dat ik gas moet geven of keihard moet gaan fietsen. Ja. Wil ik op tijd komen?
1: Ja. ja, en dat is wel een mooi wat je zegt, hè? twee minuten. Ik weet niet hoe lang dat is. En als je een uur lang twee minuten elke keer twee minuten stil zou zijn, dan zou je die twee minuten elke keer anders voelen. Ja. Dus we kunnen wel oefenen in die twee minuten, maar het is altijd anders. Hè, dat is echt die dyscalculie. En natuurlijk heeft dat ook die ADHD ermee te maken, hè, in mijn visie. Als we het hebben over dat we allemaal conceptueel denkers zijn. Want he, mensen met dyscalculie zijn ook conceptueel denkers. Ja. En het rechterbrein is tijdloos. Er lopen alle verhalen lopen door elkaar. He, ik bedoel, jij vertelt iets en ik denk... Oh ja, voorbeeld, oh ja, voorbeeld, oh ja, ja voorbeeld. Nou, dan kunnen we he, heel veel voorbeelden <lacht> in uh, één seconde zien. Ja, het komt ook uit dat rechterbrein. Maar uh, met dyscalculie is het uh, dubbelop, om het zo maar eens te zeggen. Want... Ja, die twee minuten zijn... Uh, ik, ik, kan, ik weet het niet, hè? 2 uur 45. Is dat vroeger of later dan 2 uur 43? Ja. Ja. ja, ja. Ja, nou, en iemand die kan rekenen, die weet dat.
2: Ja. Dat is ja. ook wel grappig, want laatst thuis ook over, wanneer het bijvoorbeeld 12 uur 33 is, dan is het voor mij nog steeds half 1. Terwijl het voor iemand anders dan al vijf over half één is. Ja. En dat, dan verlies je dus alweer drie minuten op iets waar, waarvan je dat al misschien weer nodig hebt, wil je ergens op tijd gekomen? komen. Ja. ja. Schrikkelijk moeilijk. Ja.
1: En wat ik dan wel leuk vind is, want dan wordt er he, nog eens links of om gezegd: als u nou een beetje oefent, dan lukt dat. Ja. Maar als u iets doet, is de hele dag met uw tijd bezig zijn.
2: Ja. Muziek. Het voelt als een race elke keer.
1: Ja. Het gaat niet over oefenen. Hè? Nog even voor, voor de helderheid... en voor uh, al die mensen die nog steeds denken... dat ze niet hard genoeg geoefend hebben.
2: Nee, het, het, ik denk dat het eerder gaat over trucjes gaan verzinnen. Dat je je hoofd dan maar probeert te tackelen. Dat je weet waar, waar de fout ligt. Ja. Of, of je struikelblok. Uh, bij mij heb ik dat gedaan door afspraken in mijn agenda... eerder in mijn ja. agenda te zetten... dan de tijd dat het daadwerkelijk is. Uh, ja. Bijvoorbeeld dus uh, heb ik ergens om twee uur een afspraak, dan zet ik hem om half twee in. Ja. Want ik weet, half twee ga ik niet redden. Ja, heel goed. Kwart voor twee ga ik waarschijnlijk wel redden. Ja. Vaak is dat dat kwartiertje bij mij. Ja. Dus op die manier zorg ik dan dat je dan toch op tijd komt.
1: Oké, okay. maar hoe doe je dat dan? Want uh, dat doe ik ook wel eens. En dan staat er half twee uh, bijvoorbeeld kapper. En dan uh, sta ik daar om half twee op de stoep. Dan dus zeg je, je bent een half uur te vroeg. Dus hoe weet je nou wanneer je weer een half uur te vroeg plant?
2: Ja, dat is ook wel een goeie. Uh, <laughs> Ergens onthoud ik dat wel. Okay. En dat is ook wel direct een, een struikelblok weer. Omdat ik heel goed weet hoe laat die afspraak is. En ja. omdat ik weet dat ik afspraken vroeger, vaak een half uur vroeger in mijn agenda zet. Dan weet ik, oh, half ja. twee, twee uur. ja. Uh, dus dan moet ik heel erg opletten dat ik niet heel erg, ja, ik noem dat zelf heel erg lui. Ja, lui is er bijna niet. Goed zo. Maar je, maar je kent je valkel.
1: Ja. Wat is nou het grootste handicap? Dus stress erover, het feit dat je je lui vindt, of dat je niet kan rekenen? Oef.
2: Nee, niet kunnen rekenen. Als ik dat in een rijtje zou moeten zetten, staat dat onderaan. Minste. Ja, het minste. Ja. Nee, ik, ik denk ergens wel het lui zijn. Het, het, altijd het ja. idee hebben dat je het niet goed doet. Ja. 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 Dat als je het ook probeert, dat het... Ja.
1: Mooi. En waarom ik mooi zeg is, hè, wat ik hier natuurlijk altijd doe in de coaching en de training is, is leren om daarmee te stoppen, hè, te stoppen dat je lui bent, te stoppen met je... Sinds ik stop ben met denken dat ik het niet goed doe en dat het mijn fout is, ja, haal ik de trein altijd zonder, zonder stress.
2: Is dat het trucje?
1: Ja, ja, dat is het trucje. Ja. Kun je nog een ander voorbeeld noemen over waar die discalculie in de weg staat?
2: Ja, ja, boodschappen. Is het niet de boodschappen zelf doen? Ja, onder een bepaald budget blijven, wat je toch nodig hebt, wil je allemaal. Maar daar dan onder blijven en daar dan ook nog een overzicht in aanhouden. En dan ook nog je pincode onthouden.
1: Oeh, die is leuk. Ja,
2: ja dat, dat is een hele grote uitdaging voor mij. Het is sowieso de supermarkt een hele grote uitdaging... met al die mensen om me heen. Dat, uh, ja. Hoe druk het is, hoe erg het allemaal wordt. Ja. En alles, de ADD, de dyscalculie.
1: Uh, ja. ja, de stress, dus hè, die veroorzaakt dat die het groter... Ja, dan ja. maakt
2: het alleen maar erger.
1: ja ik was pas op de, op de markt. Ander apparaatje dan in de supermarkt. En ik dacht... Ik zeg, ik weet niet wat mijn pincode is. Ik zeg, dit is anders. Ik, het leek ook of die letters allemaal anders stonden... Dus ik zeg, ja, na twee keer hou, je ook, hou ik op, want dan, hè, anders ben ik me ja. kwijt. En dan. Dus ik kon, ik kon niet betalen. Dus ik zeg, ik zeg, nou, ik kom zo terug. Ik ben naar de, naar de supermarkt gelopen die daar zat, waar ik het apparaatje ken. Dus ik ben daar naartoe gegaan even gekeken hoe dat ook alweer zit. En dan, want dan doe ik met mijn vingers iets. Mijn vingers weten het, ja. maar ik niet. Dus ik daar op dat uh, apparaat uh, kijken. Nou, ik weer terug naar de markt. En toen zag ik, oh, die cijfers staan op dezelfde plek als daar. Alleen het is wit en zonder randje. Of, uh, nou, dus toen kon ik mijn pincode weer. Ja. ja. Nou, nou kan ik erom lachen. Nou, nou kan nou. ik uh, dit voor het gewoon zeggen. Maar hier heb ik over gehad. <laughs>
2: dit zijn hele ja. vervelende momenten. Ja. 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 Ik, ik heb er zelfs een keer gehad dat ik... Uh, uh, ...de pincode in de tong van mijn schoen had geschreven. Zodat als ik dan bij de kassa stond en ik was mijn pincode vergeten... ...dan deed ik net alsof mijn pasje viel.
1: Ja, 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 ja. dat is een hele mooie, ja.
2: En dan kon ik heel snel op, op mijn schoen kijken wat mijn pincode was. Ja, maar later vond ik dat toch wat onveilig. Dus ik nou. <laughs> nou een keer mijn pimpels laten vallen bij dezelfde cashier is ook weer zoiets.
1: Ja, ja, ja. ja. <laughs> oh, ik heb ADHD. Ja. <laughs> Niet voor je discalculie uit te komen, maar wel voor je ADHD. Ja, ja precies. Ja, ja. ja
2: een, beetje, een beetje onhandig zijn.
1: Ja. ja. De rekentoets, die vind ik ook wel leuk. En dan gaan we het ook over het conceptueel denken hebben. Want uh, ik, had, ik heb met één klant gehad, Robin, hebben we ook een uh, podcast mee opgenomen. Die kwam hier en die moest van zijn uh, MBO met zijn rekentoets. Dus die kwam met zijn rekentoets aanzetten. Nou, we hebben een dikke lol gehad. Eén vraag kan ik me nog herinneren. Er staat er: één pak koffie kost uh, zo duur. Zoveel moet je dan zeggen. Tien pakken uh, kost zoveel. Wat koop jij? Wat is het voordeligste om te kopen? Wat gebeurt er dan in jouw hoofd bij deze vraag?
2: Het wordt bij mij één grote berg met informatie... en dingen die ik dan moet overdenken en moet, zou, zou moeten uitrekenen... maar ergens dat vast. Ja. Ja. Dat is wel een grappig voorbeeld, want dat heb ik thuis ook wel eens gehad. Ja. Dan uh, twee kleine flesjes cola is dan duurder dan één grote fles kopen, Maar dan denk ik... ja, maar dan koop ik toch twee, flessen, twee flesjes. Ik denk, ja, maar dat, dat, ergens gaat dat mis in mijn hoofd. Ja. Dan zie ik niet dat, het, dat je meer liters krijgt... of meer koffie krijgt voor minder geld.
1: Ja, ja en wat er bij mij dan gebeurt is... en dan, ik ben de enige die thuis koffie drinkt... dus dan denk ik, ik, kan één pak kopen. doe ik twee maanden mee. En ik kan tien pakken kopen... Maar dan moet ik daar vijf pakken van weggooien. Want dan red ik niet voor de houdbaarheidsdatum. Dat is ook wel goed. Ja. Ja, dus dan gaat dat rechterbij. Die allemaal beelden en informatie en uh, uh, zuinigheid. En hoeveel koffie ik drink. En dat gaat er allemaal door elkaar spelen. Dus dan denk ik, ja, één pak is veel goedkoper dan tien pakken. Want dan moet ik met tien pakken. Ja. Ik weet in feite wel go heel goed dat die tien pakken goedkoper is dan één. Maar ja, mijn brein houdt niet op bij tien en één. Mijn brein gaat aan de haal met al die informatie die erbij komt. Ja. En dan komt de kortsluiting.
2: Ja, ik zit er nou zelf ook over na te denken. Hoe zou ik dat dan? Als ik dan weet, van dan krijg ik waarschijnlijk niet op voor de houdbaarheidsdatum. Hoe? Ja, ja. Ik denk dat ik al voor dat schap zou kunnen staan. En dat ik daar dan al een uur kwijt aan ben. Ja. Om dat te kunnen bedenken. En dan, dan heel veel dingen in mijn handen hebben, uitrekenen... waarbij je uiteindelijk weer vastloopt.
1: Ja. 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 En dan weer gaan mopperen op jezelf. Ja. En dan uh, kom je thuis en zeg ze, waar blijf je al die tijd? Ja, ik was bezig met hoeveel pak ik moest kopen. Ja. ja. Is dat dan zo moeilijk? Ja, voor mij wel.
2: Dat is hartstikke moeilijk. Ja, ja, ja. Dat, is een, dat is een dagopgave bijna.
1: Ja, en leg het dan eens uit. Ken je dat? Ja.
2: Um, nee. nee. Nee, ik, ik nee. kan het... Nee. nee. Nee, want dan... Dat is hetzelfde als je dan op school dan moet laten zien hoe jij dingen uitrekent. Ja, dat, dat, dat gaat niet.
1: Nee. Dat gaat echt niet. Nee.
2: Ik, ik, ik had laatst ook volgens mij zoiets. Uh, oh ja, ik stond laatst in de bouwmarkt. Dan moet ik een PVC-buis hebben. En een diameter. Oh ja, dat is ook leuk. Dan ja. een draad doorheen met een bepaalde diameter. En dan denk ik, ja oké... Okay, die diameter van bijvoorbeeld 11... en dan weet ik niet of dat dan 11 centimeter of 11 millimeter is. Geen idee. Ja, dan dat denk ik... ja maar is dat dan de buitenste rand... of is dat dan de binnenste rand? Ja. Zometeen heb ik een kabel ook weer van 11 millimeter. Ja, als dat dan de, hetzelfde formaat is... dan past dat er niet doorheen. Maar ja. moet ik dan een ruimere buis... of kan ik dan toch deze... Ja, ik snap dat niet... Nee. Ik, haal, ik hou die buis dan naast elkaar en dat draad erbij, en dat probeer ik dan toch nog vanuit de verpakking in elkaar te steken. Om te kijken: van ja, past het ja. dan wel? Ja. Maar ja, daar ben ik ook dan zo weer drie uur aan kwijt. Ja. ja.
1: En vraag je dan wel eens hulp? Hè? Want in de bouwmarkt nee. lopen nog mensen rond. Ja. Nee. En hoe komt het dat je geen hulp vraagt?
2: Uh, to toch schaam je je wel een beetje dat je dat niet ziet. Ja. 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 Ik ben eerder geneigd ook door dan maar drie uur zelf te gaan zoeken en zelf te uit te gaan vinden hoe het dan precies zit. Dan ja. dat ik iemand erbij ga roepen. Want dan denk ik, ja, uh, wat, wat, waarom moet ik laten zien dat ik dit soort dingen niet snap? Ja,
1: en ja. ja, dat is mooi, hè? want als je dit vertelt, dan hoor ik je net uh, zeggen, ja, ik was niet gemotiveerd. Hè? Ik moest naar die school, want ze vonden me niet gemotiveerd. Ze wisten niet of ik gemotiveerd was. Ja.
0: En
1: dan heb je de motivatie om drie uur lang bezig te zijn met die of die twee dingen bij elkaar passen Ja. ja.
2: Om, maar, om maar te zorgen dat het dan allemaal goed, ja. goed gaat ja. en dat je geen miskoopt ja.
1: Ja. dus het gaat niet over die, over die motivatie ja? ja. want anders uh, deed je het niet, denk ik nee, ja, ik dat weet het zeker, dat ga ik <laughs> niet doen nee, ja. en eigenlijk we hadden het net ook over laai uh, dan vraag je toch gewoon <laughs> denk ik <laughs> Ja, dat is toch lui? Ja. ja.
2: Ik moet het toch zelf uitzoeken? Ja, ja, ja precies.
1: Ja. 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 Ik heb ook nog twee jaar Lea-O gedaan. Uh, ik kreeg wiskunde. En dat lukte me. Tot ze bij wiskunde zo'n driehoek tekende. En daar I, X, Z of zo bij zetten. Of A. En dan dacht ik: Ja, ja wat, 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 wat is A? Ja. En ik voel, ik weet, ik zie het nog. Ik, als de dag van gisteren aan. Nou, en ik weet nog dat ik daar afhaakt ben. Oh, en toen ging ik met rekenmachines werken. En nou, toen snapte ik het helemaal niet meer. Dus rekenen met mijn, met mijn pen kon ik nog. Ja. Maar ik kon niet overweg met de rekenmachine. En een wortel trekken. Dan ben ik al lang met uh, andere wortels uh, bezig. Hè? Dus ja. die, die vreemde namen geven aan uh, rekenen. Nou, dan uh, haakte ik ook uh, af. En toen uh, het andere wat ik me herinner is dat ik, uh, ik zat in het opbouwwerk... Werkte ik met had ik allemaal budgetten. werkte ik met groepen in de buurt. Buurtconciërges, corporaties, ambtenaren, politie. werkte ik mee. En had ik zo'n steunpunt in de buurt. En die had ik vier. Dus ik had vier budgetten. Geldstromen. Elke maand mijn boekhouding uitrekenen. Dat ging nog op zo'n rolletje met wit papier. Dus moest ik intikken. Nou, en dan deed dat tien keer. En ik had tien keer een andere uitkomst. Dus dan uh, deed ik mijn ogen dicht en dan pakte ik er eentje die niet ik vast aan mijn, aan mijn uh, boeken. Dat leefde ik in. Toen wist ik wel al van mijn dyslexie, maar nog niet van dyscalculie. En toen zei mijn boekhouder, ik snap het niet. Je doet zoveel werk, je doet zo goed werk. Maar die boekhouding voor jou, <laughs> daar klopt echt helemaal niks van. Uh, ik was natuurlijk gigantisch rood. Ja, zegt hij, maar uiteindelijk... Klopt jouw budget het beste van al die andere mensen? Want mijn budget was altijd op. Hè? Tot de laatste, voor 1 januari moest dat op zijn, was het op. Ja. Maar wat je me inlevert, dat klopt nooit wat. <laughs> dus mijn bonnetjes waren op orde. Maar als ik het uit moest rekenen, dan klopt er nog niks van. Maar ik wist, dat, ik wist precies hoeveel geld ik had om uit te geven. Zonder rekenen kan je. Dat zeg ik altijd. Zonder taal is het een stuk moeilijker. Dus dat kan, is helemaal niet. Maar voor mijn gevoel kan je zonder rekenen leven. Ja. Hoe is dat voor jou?
2: Um, ik, ik loop er juist heel erg tegen aan van, ja, waarom moet ik overal kunnen rekenen? Ja. T dus dat ik juist denk van, ja, maar waar, waarom moet ik hier kunnen rekenen? Uh, of, of waarom is het überhaupt zo belangrijk dat ik kan rekenen? En waarom word je er constant op afgeschreven als je, niet kan, ja. als je kenbaar maakt dat je niet kan rekenen?
1: Ja. Maar is dat op school of is dat ook in je werk?
2: Um, het, het was ook op mijn werk, of ja, niet mijn huidige werk. Daar, daar is heel veel begrip voor. Eerdere baantjes wat ik heb gehad, ja. was dat af en toe wel een struikelblok. Ja. Dus je dan een kassa moest gaan draaien. Ja. Um, ja, je gaat dan maar een keer zeggen van, ja, ja maar hou uh, even, <laughs> ik ben er niet zo vertrouwd mee. Dan zeg je, ja, maar ja, dan ga je gewoon terugrekenen. ja. Ja, ja, leuk. Maar geen idee hoe dat werkt. Want zelfs als bij de kassa. Als ik aan de andere kant sta. en, die... en sommige keizer vraagt. heb je er vijf cent bij? Dan denk ik. ja, wat moet jij met mijn vijf cent? Ja, ik snap niet dat dat dan het getal rondmaakt. Ja, ja. Ondertussen snap ik dat wel beter. maar dat dat het getal rondmaakt. en dat het dan voor haar makkelijker is om wisselgeld terug te geven. Maar nee. in mijn hoofd. ik, ik snap het niet. Nee. D -d dus ja, nee, voor mij is het wel van. Uh, ik merk wel dat je het echt wel nodig hebt in het leven. Ja. ja. En ik heb het idee dat, ja, misschien is dat ook wel weer onterecht. Maar dat er bij dyslexie daarin dan een stukje meer begrip zit vanuit een werkgever, denk ik. Dan wanneer je zegt van ja, ik heb dyscalculie, dan is het direct voor... Oh, dus je kan niet rekenen. Terwijl ik nog nooit, tenminste ik persoonlijk niet bij een, iemand die dyslexie heeft, heb gehoord van... Oh, dus je kan niet lezen en schrijven. Ja. Daar, daar, daar is die stempel die je dan opgedrukt krijgt. Een stukje minder voor mijn gevoel. Misschien onterecht.
1: Die is bij dyslexie eigenlijk net zo groot als bij dyscalculie. Ik kan ook geld voelen. Ik weet het. Ik weet wel wat geld is. Vijf cent bij, dan, dan houdt mijn brein ook op. Als ik de rekentoets had gehad vroeger, dan had ik mijn mbo niet gehaald. Ik bedoel, mijn lbo misschien ook wel niet. Die rekentoets, ik, daar kan ik echt niet meer uit de voeten. om dat rekenen kon ik omheen. En om taal ook, tot, tot op de hbo liep ik er pas tegenaan, echt tegenaan. Ik heb ook pas toen ik dertig was ontdekt dat ik dyslexie heb. En inderdaad, over dyscalculie werd toen ook nog niks gevraagd. Calculie is ook nog een stuk vager. En ik zeg wel, hè, ik, zonder rekenen kan je, maar... Administratie doe je het niet zelf. Niet hier zakelijk niet en thuis ook niet. Tot ik een partner had, was het ook een hele grote pijnhoop. Ja. Dus bedoel, je moet echt wel kunnen rekenen. En dat is nou, het is misschien nog wel erger geworden. Vroeger had je de huur en. Uh, dat was het. Dat was het. Ja. En nu heb je, nee, al die wachtwoorden. Is het dyslexie of is het discalculie? Er zitten altijd cijfers in.
2: Ja. En me meerdere getallen ook, al, ook weer achter elkaar, dat je dus weer moet gaan tellen. Hoeveel tweetjes staan er nou achter elkaar? Ja. Ik, thuis, thuis kan ik wel zelf mijn eigen financiële boekje bijhouden. Ja. Maar dat heb ik dan kunnen tackelen door Excel. Dat vind ik dan weer hartstikke leuk. Al die zelf met elkaar verbinden.
1: Oh ja. Ja.
2: En, en daar dan weer allemaal dingen uit gaan rekenen. Dat, dat vind ik geweldig. Want dan maak ik het weer ja, inzichtelijk. Ja. Of ja. Uh, ja, ik, ik hang er allemaal kleuren aan en zo. Het, het ja. wordt voor mij heel beeldend op, op die manier. Ja. Um, maar dan moet ik dan wel weer op de cent bijhouden ook. Ja. Ik, ik kan niet uh, zeggen van nou, iets kost. Uh, een, een rekening is uh, 143,65 euro. Dan kan ik daar niet 144 van maken. Nee. Want ik denk van ja, maar. Laat ik dat nou maar wel tot op de cent doen. Want zo meteen wordt dat, als ik dat heel vaak ga doen, dan wordt dat groter en groter en groter en groter. Dan heb je niet opeens een verschil van 2 euro, maar dan wordt het bij wezen van spreken 20 euro. Ja. Gebeurt waarschijnlijk niet. Maar omdat ik geen idee heb van ja, hoe ver loop je dan uiteen, doe ik dat dan toch maar heel precies.
1: Ja. ja. Het is wel een leuk, want nou we zo bezig zijn, zit ik in één te denken. Vroeger had ik. Um... Ik had een beurs van 400 euro en ik had een huur van 400 euro, ik kon er nog van sparen. Maar niet omdat ik goed, zo goed kon rekenen, maar ik gaf gewoon niks uit. Ik ging eigenlijk nergens naartoe. Was mijn, ik had maar één doel en dat was ik moet naar school en werken. Ik kon niet school en werk samen, want dat, dat, die energie had ik niet, want dat ging niet, dat ging niet met mijn hoofd en met mijn, mijn dyslexie, ADHD en alles erbij. Ik wilde en op mezelf wonen en ik wilde studeren. Dus daar ging allemaal geld naartoe. Dus meer deed ik ook niet, dan kon ik ook niet in de knoei komen. Dat uh, eigenlijk.
2: Het valt me vaak ook wel op dat hoe verder je terugkijkt... hoe beperkender het is geweest in, ja. in, in je leven af en toe. Ja. Op heel veel gebieden ook. Ja.
1: En ook wel eens, hè, van, hè, dat, dat je met, met ADHD... Hè, dat je dan uh, vaak dingen koopt hè, die je niet nodig hebt of ja. te snel. Nou ben ik heel zuinig opgegroeid. Ik kom uit, ook uit de gezin, we hadden vroeger niet zoveel... In hoeverre dat die discalculie mij ook wel... daardoor ook nog iets extra's maakte dat ik heel zuinig ging leven. Zodat ik daarin niet, geen fout kon maken. Ja. ja.
2: Het is wel grappig, want ik ben echt, echt enorm impulsief. Ja. Reken ik wel met mijn ADHD aan. Ja, ja. Sinds mijn medicatie gaat dat een stuk beter. En nog steeds dan, dan zie ik wat. Dure gadget... Ja, dat vind ik geweldig, een slim huis. ja Ik hou van een smart home, dat soort dingen. Uh, een huis dat, dat zichzelf regelt. Want in mijn ja. hoofd zorgt dat er ook weer voor... dat dat soort dingen uit mijn handen wordt genomen. Waardoor ik dus weer wat meer ruimte heb voor andere dingen. Ja. Maar ja, die dingen die zijn best duur. Nou ja, dan zie ik weer wat. En dan denk ik, oké, kopen. Ja. Ja, de, de impulsiviteit. Laten we zeggen, dat iets 200 euro kost. Ja. Ik heb geen gevoel bij die 200 euro. Ja. Van, ja, nou ja, dat ik dat koop... Dat betekent vervolgens wel dat ik dan niks meer overhoud, bijvoorbeeld, aan ja. het einde van de maand. Dat besef, dat heb ik niet. Uh, nu heb ik het opgelost door mijn Excel-bestandje. Ik ja. vul daar dan het bedrag in en dan kan ik kijken van... oh, wacht even, dit heeft het effect van die uitgave op mijn rekening. Dus zal ik dat dan wel doen? Ja. En ik heb mezelf aangedit om te denken, ja, heb ik het nu echt nodig? Ja. Of kan het misschien ook morgen...
1: Ja. Wat maakt dat je dat nu kan?
2: Deels wel mijn medicatie. Ja, dat heeft, dat heeft daarin wel een hoop impulsiviteit weggehaald. Ja. Heb ik mede daardoor wel, wel onder controle kunnen krijgen. Ja. Ja.
1: Hoe doe je dat, die Excel bijhouden?
2: Nou, dat doe ik één, eigenlijk één keer per maand. Nou ja, laten we zeggen twee keer per maand. Rond het moment dat, dat het einde van de maand eraan komt... en dat je dan het bedrag op je rekening ziet kimpen... Ik heb ook allemaal waarschuwingen aanstaan op al mijn rekeningnummers uh, die ik heb. Oh, dat als het okay. onder een bepaald bedrag komt, dan krijg ik een waarschuwing. En dan denk ik wel van, oh wacht even. Misschien moet ik nou even mijn bestandje erbij pakken. Ja. Vaak ben ik op dat moment dan ook heel erg onrustig... omdat ik niet weet waar ik aan toe ben. Ja. Omdat ik niet weet of ik rond ga komen. Dat, dat, dan moet ik dat inzichtelijk gaan maken. Dat, op dat moment pak ik dat Excel-bestandje erbij. Gooi ik alle bijenafschrijvingen afschrijvingen van de afgelopen weken... Gooi ik het allemaal op. Ja. Al in één keer. En dan komt daar onderin komt er een bedrag uitrollen. En dan weet ik van: oké, okay, nou ja, dit, dit houdt ik dus over. Of, of niet ja. over. Ja.
1: ja, wat een discipline. Ja. Mooi. Nee, het heeft vooral met onrust
2: wel te maken. Hoor. Dat, dat als, als ik daar heel erg bezig ben met geld de hele dag door. Ja. Dat ik niet weet: van... ja, wat heb ik nou en wat is het nou? Is het nou veel wat ik heb? Is het nou niet veel wat ik heb? Dan ja, weet ik ondertussen wel, dat is het moment om even te gaan kijken.
1: Ja, en dat doe je dan ook?
2: kost een paar dagen voordat die stap
1: wordt gezet. Ja, oké, okay. maar uiteindelijk doe je dat. Ja. Ja. Ja, ja. ja dat is wel mooi, hè? want, want hè, als we het hebben over dyscalculie, beelddenkers, we zijn allemaal verschillende mensen. Lijndenkers zijn ook allemaal verschillende mensen, hè? om die termen nog maar even te gebruiken. De ene persoon met dyscalculie is de andere niet. Hè? Dus jij houdt van grafieken. Hè? Je ja. met grafieken. Ik kan helemaal niet uit de voeten met uh, grafieken. Dat, uh, dat zegt me helemaal niks. Hè? Maar ik zie dan weer of ik voel geld. Hè? Ik zie. Als ik dat koop, dan weet ik dat het daar ergens zit. En als het erboven of eronder zit, dan denk ik, hè, dat klopt iets niet. Dat kan verschil zijn schil. in die dyscalculie. Ja. En nou ja, als jij onrustig wordt, dan ga je het uitrekenen. En ik stop gewoon met geld uitgeven. He? Dan kom ik mijn maand weer door. En ja. dan, uh, dus het is ook wie je bent, wat je bent en hoe je bent. En daarnaast nog van welke kwaliteiten heb je. Dan kan je die erop uh, inzetten.
2: Ja, dat is best grappig. Ja.
1: Ja. Ja. Wat waren je favoriete vakken? Uh. Heel, heel veel die hebben moeite met aardigskundige geschiedenis. Ja, dat waren mijn favoriete vakken. Ik bedoel, het gaat niet over lezen. Het gaat over informatie. Gaat over, daar heb ik beelden bij. Daar heb ik uh, misschien wel fantasieën bij. Dus, dus en van daaruit kan ik dat beter pakken.
2: Als nee, dus het gaat over vakken die voor mij heel makkelijk waren. Dat was het godsdienst. Vraag me niet waarom. Ja. Mij dat zo makkelijk afgeven. Maar ik kon bij wijze van spreken met één keer leren... kon ik een 9 of 10 halen.
0: Ja.
2: ging zonder moeite. Geschiedenis vond ik ook heel makkelijk. Aardrijkskunde. Ook. Topografie, dat kost al veel meer moeite. Hè? Dat was voor mij heel abstract. Ik denk, techniek vond ik wel leuk.
1: Wat is dan techniek voor jou?
2: Uh, techniek, dat was bij ons op school, was dat... Uh, uh, van, van die autootjes maken met een propeller erachter. Ja. Handenarbeid, dat vond ik vaak niet leuk. Maar dat nee. was omdat ik daar niet alle taken allemaal even leuk vond. Ja. Maar techniek, ja dat, nee, dat vond ik wel... Uh, ja. Leuk, ja. ja.
1: Ja, en met techniek heb ik weer helemaal niks. Natuurkunde, dat was voor mij weer een favoriete vak. Natuurkunde, scheikunde.
2: Ja, dat snapte ik helemaal niet.
1: Nee, en want natuurkunde en scheikunde, dat zijn cijfers, zijn combinaties. Nou, als ze daar dus 2 ma, 2 h, 2 o, 3, die snap ik dus wel. <laughs> Dan raak ik niet in de knoop met, hè, hoezo zetten ze je nou cijfers neer? Als het over wiskunde gaat, raak ik ermee in de knoop. En bij de natuurkunde, scheikunde niet. Ja, later heb ik ook fysiologie nog gedaan... bij de medische basis-HBO. Eh, ja, ja, dat hoefde ik ook niet te leren. Dat snapte ik gewoon. Bloedwaardes en dat soort dingen. Dus, uh, ja, dat klopt. En dan vraag ik mijn huisarts... En dit dan en dat dan. En dan zeg ik, zie ik ze kijken. Ik zeg, ja, staat er toch. We moeten toch... Uh, nou, dan uh, moet zij mij bijna moeite doen... om <laughs> mijn vraag te beantwoorden. Ja. Voor mij is dat zo plaagkoek.
2: Ik... Uh... Ik, ik snap het niet. Nee. Nee. nee, dat H2O en dat O2 en, en dan dacht ik, ja, moet ik dan wat met die cijfers gaan doen? Of moet ik dan wat met die letters gaan doen? Ik, ik snapte dat niet. De formule, dat vond ik ook wel heel moeilijk. er stond de uitkomst, dan is uh, A is B plus, uh, nee, ik noem maar wat C of zo. Ja. Maar wat is dan A en wat is dan B en wat is dan C en hoe? Ja. Dan moest ik een, voor mijn gevoel een getal aan dat lettertje gaan koppelen. Ja, dat ging goed. Ja. Dat, dat ging gewoon weg niet. Ja. Wanneer ik dan de formule in een normale volgorde in mijn hoofd... Bevaar, zodat dan, je hebt dan eerst hetgeen wat je moet uitrekenen en daarna de uitkomst. Dan snapte ik het wel beter die formule, als je gewoon omdraait eigenlijk. Ja. Nee, met natuurlijk scheikunde, die, die formule is die daar diep ik helemaal vast.
1: Dus nou, ook als we het over dyscalculie hebben... is het zo afhankelijk van waar zit je kwaliteiten... waar ben je goed in. Ja,
2: Interesse is ook, denk
1: ik. Ja, en dan zeg ik hier altijd... in iets geïnteresseerd zijn als je het niet geleerd kan krijgen. Ja. Dus je kan niet geïnteresseerd zijn... in iets wat je niet kan. Kijk, hè, ik bedoel, je kan me tien keer vertellen... woorden, schrijven, wanneer wel een T en wanneer niet. Ja, maar ben ik niet geïnteresseerd? Nee, ik zie dat niet en ik vind taal iets fantastisch... En me lekker lezen. Maar ik zie het niet. Hè? Dus dan kan je er ook niet in geïnteresseerd uh, raken.
2: Ik denk dat, dat het daar misschien ook het type les is wat je krijgt. Of het type de type docent wat je voor de klas hebt. Want ik vond natuurlijk nou, scheikunde wel leuk. Zodra we dan met die gasbranden erbij mochten. Ja. En berg met schuim, wat dan ineens werd gestoken. Ja, dat vond ik helemaal geweldig. Ja. Maar als daar dan een fijne koppeling naar werd gemaakt. die dan evenbeeldend was. als dat voorbeeld wat hij dan deed. Dan had ik het denk ik veel leuker gevonden.
1: Ja. Ja.
2: En waardoor ik het misschien ook wat beter had gesnapt. Want ik heb wel eens een docent gehad of een invaller die dan een stukje interessanter was. En dan snapte ik het. Ja. Een, een nieuwe docent, het was voor mij 9 van de 10 keer dat die eerste lessen, dan snapte ik het. Ja. Maar daarna zakte het ja. allemaal weer in.
1: Ja. En hoe komt dat dan?
2: Omdat een nieuwe docent is iets nieuws. Maar ADR-kant hartstikke leuk.
1: Ja, ja. die conceptueel uh, denkkant noem ik dat dan weer. Ja. ja.
2: En ja. zo'n docent die probeert dat vaak in het begin ook nog wel uh, leuk te maken. Ja, en daarna komt de klant erin wordt de klas wel vervelend... en dan wordt die docent wel verveelder. En dan, uh, ja. dan gaat het allemaal weer terug in zijn ritme. Van ja. wat, wat ik dan kende, ja, dan raak ik mijn interesse weer kwijt.
1: Ja.
2: Dat, ja. dat was heel snel weg.
1: Ja. Wat is er nog niet verteld?
2: Nee, daar heb ik denk ik wel twee dingen zo nog wel bij, waaronder één vraag. Ik denk dat docenten een hele belangrijke rol spelen voor kinderen met dyscalculie. Om een klein voorbeeld te geven... ik, ik was heel slecht in tafels. Uh, ik zocht er allerlei manieren voor dat ik het toch kon. Maar ik moest één keer... dat, dat weet ik nog heel goed dat was in de periode... dat ik dus van die bijlesgroep voor rekenen... naar groep 8 moest en daar mee moest doen volledig. 7 keer 7 moest ik uitrekenen. Voor de klas. En ik, 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 ik wist het niet. <laughs> ik, ja. ik wist het echt niet. En op dat moment heeft de docent heel groot, bijna vernederend, 7 keer 7 op het bord geschreven.
1: Bijna vernederend?
2: Ja. Helemaal vernederend. Ja,
1: ja helemaal
2: vernederend. Ja. ja. Uh, er waren klasgenoten die zagen me ermee worstelen. Die wisten ja. dat ik er niet goed in was. Ja. En die wilden het dan wel zeggen, maar dat mocht niet. Ja. En die docent is met zijn armen over elkaar. Dat, dat, dat zie ik nog zo voor me bij een klein aanrechtblokje is hij gaan staan. Ja. Hij zegt van ja... Ik ga niet eerder weg voordat jij zei van 7 keer 7 is. Ja. ja, dan weet je het al niet en dan ga je ja. ook nog een kind onder druk zetten om dat maar uit te gaan rekenen. Ja, dat is dubbel op, dat, dat gaat niet goed.
0: Ja.
2: Vanaf toen durf ik echt wel te zeggen dat ik een hekel heb aan rekenen en aan wiskunde. En überhaupt het vertellen dat ik niet weet wat een uitkomst ergens van is. Ik, ik denk dat dat heel erg belangrijk is voor, voor mensen... voor nou ja, docenten, ik denk voor, voor iedereen wel. Als je, mens, ja. als je iemand hebt in je omgeving met discocardie...
0: Ja.
2: veroordeel hem niet op dat... bij wijze van spreken misschien al zeven keer één even te veel is... om te zeggen wat dat is.
1: Ja. ja.
2: Ik denk dat dat wel... Uh, dat, dat heel veel kinderen kan helpen. Ja. Volwassenen ook.
1: Ja. 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 Maar het begint wel, daar beginnen wel de trauma's uh, als kind. Ja. Ja. En alsof het helpt om het heel groot neer te schrijven. Ja, ik ben niet blind.
2: Hè? Ja. ja, dat hoor je ja. echt wel. Ja. Ja. En normaal als je dan uit zo'n beide schoenen komt... dan denk ik, ja, dat had wel wat tactische gekund, denk ik. Ja. Dat is dan misschien ook wel een mooie aansluiting daarop. Wat ik niet snap, is waarom het de ene keer wel lukt... en de andere keer niet. Ja. Ik kan een dag dat een hebben dat ik alles uit kan rekenen. Ja. Alles helder zie als ik mijn financiën of een nieuw huis ja. of weet ik veel... Alles kan ik op papier knallen en dan klopt het allemaal. Twee uur later is het allemaal weg.
1: Ja, nou, die kan ik wel uitleggen. Dat is een hele mooie vraag ook. Dat heeft te maken met stress. Dat als je in de stress zit, wat je letterlijk zegt, als je in de stress zit. Nou, dan kan ik een uur nadenken of drie uur nadenken in de winkel. wat moet ik uh, kopen, wat wel en wat niet. En stress is al, als je denkt, hoe moet ik dat doen? Dan zit je al in de stress. Dan valt die linker hersenhelft uit. En dat is de taal, maar er zit ook rekenen. Ja. Dus zodra je al tegen jezelf zegt, kan ik het wel? Dan zit je al in de stress. Dus dan wordt rekenen al moeilijker. Van de andere kant heb je een beeld. Heb je associaties. En heb je een visie. Hè? En dat is ook weer bij iedereen uh, anders hoe dat oh. werkt. Dus uh, dan vormt het zich in het hoofd. En dan kan het zijn dat je op een gegeven moment denkt Oké, okay, zo moet het. En dan is het helder. Nou, en dan... Is het helder en dan voel je dat, dat, proef je dat en dan ben je ook veel ontspannender. Dus dan kan je dat allemaal heel mooi uitrekenen, neerzetten en doen. En dan is het uit je hoofd en dan is je hoofd gaat weer met andere dingen bezig, nieuwe dingen bezig. Is dat wat twee uur geleden gedaan is, en daar komt ook die tijd vandaan. Ja. Dat lijkt dan wel vier weken geleden. Ja. En dan is die echt tijdloosheid in ons hoofd. Die wat net geweest is, voelt het heel lang, omdat er alweer duizend... Keer zoveel plaatjes geweest zijn, of beelden, of ideeën, of gedachten. En dan kan je dat niet meer terughalen.
2: Dan ga ik het gewoon in de verdrukking en dat verdwijnt.
1: Ja, ja. En dus calculeert natuurlijk ook net als dyslexie te maken met die automatisering. Ja. Die fijne tafels. Dit gaat over automatisering. Ja, en dan kun je die dag in, dan heb je de hele dag of zaal zitten oefenen met je moeder, vader. En dan weet je wel wat 7x7 is. En de volgende dag krijg je die vraag: dan denk ik: Yes, die vraag krijg ik. En dan komt het antwoord er niet uit. Ja. En dan weet je, ja, dan was het. gisteren kon het wel en vandaag niet meer. Dan is de, dat is de automatisering. Het blijft niet hangen.
2: Dat heb ik ook gehad met rijles. Vertel. Ik heb heel veel examen moeten doen. Ja. Omdat ik het. tijdens de les kon ik het. Ja. Dat dus mijn rijinstructeur ook. Hij zei. vorige week kon je het, een ja. dag later ben je of ja, een week later ben je het opeens weer kwijt.
1: Ja. En dat maakt ook dat er heel snel gezegd wordt, ja, je bent niet georganiseerd, je bent niet geconcentreerd, je let niet op, je doet je best niet. Nee, dat is de automatisering. Toen kon ik het. En nu is een nieuwe situatie, nieuwe dag. Vorige keer kwamen ze van links en nu komen ze van rechts. Is het totaal een nieuwe situatie. Ja. En voor een andere, voor lijndenkers, of voor is het dezelfde situatie maar anders. Nou, voor ons is het totaal nieuw in, uh, een nieuwe situatie.
2: Er komt bij mij nou heel veel op dat ik denk van ja, mu muziek. Uh, ik heb op muziek gezeten. Ja, ja noten lezen, dat... dat. Ja. Ik, ik kon niet de waarde van een noot koppelen aan wat het ja. nou betekent. En dat kon je me dan weer vijf keer uitleggen. En dan snapte ja. ik eens weer. En dan, daarna ja. was het een week later weer weg.
1: Een muzieknoot is het zouden als een letter ja. en het zouden als een cijfer. Er zit, ze hebben een, een symbool bedacht bij iets. En die iets heeft bij mij... Die cijfers, die letters, die noten, die zeggen ons niks... Ja. En er zijn mensen die dat aan elkaar koppelen... maar dat zijn voor ons verschillende dingen. De muzieknoot hadden ze net zo goed ABC kunnen noemen.
2: Ja, ja dat is... En een... het
1: alfabet noot kunnen geven. Ja. Dat is, iemand heeft bedacht, zo ziet het eruit. In mijn hoofd zit er geen connectie.
2: Ja, en dan kreeg ik altijd weer te horen van... ja, je hebt niet geoefend, maar ja, ik ja. vond het ook helemaal niet meer leuk... want ik, ja, ik zag het niet meer.
1: Ja. Ja. ja, dus en dan wordt het ook moeilijk om die motivatie bij te houden. Als je het tien keer doet en het geeft geen vordering... Ja, dan kun je wel leuk zeggen, iedereen kan het. Ja, maar wat moet je daarvoor inleveren?
2: Ja, ja en ergens hoop ik dat dat wel uh, bekender wordt. Dat, ja. Of je ja, hebt minder veroordeling naar kinderen en naar volwassenen toe die dat soort dingen moeite hebben.
1: Ja. Heb je nog een andere vraag?
2: Ik heb ook eens rondgevraagd bij mijn vrienden: Wat, 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 wat <laughs> hebben, hebben jullie ergens vragen over? En ik kreeg bij. Uh, Eén iemand wel de vraag van, jou ja, beïnvloedt je ADD en je dyscalculie... ook je persoonlijke relaties met mensen en vrienden. Ja, dat je moet oppassen dat je niet uit de handen neemt... wat de ander niet direct heel goed kan. Ja. Komen dat iemand iets gaat doen waar hij niet goed in is... terwijl hij het misschien wel wil doen. Ja. Tegelijkertijd dat stukje onbegrip ook. Van Ja, maar waarom snapt hij het gisteren wel en vandaag niet? Ja. En waarom heb je nu totale paniek over die cijfers... en als je dat net niet ja. twee minuten geleden... De, dus in die zin, ja, beïnvloedt het, je relatie, ja, ik denk, denk het heel erg, ja. ook met tijd. En...
1: Ja. ja, die tijd, hè, hoe vaak ja. ik je niet hoor, die ruzies, hè, partners, of spreek je af, in twee uur gaan we, en dan ben je in twee jaar met klaar.
2: Misschien moet je niet zeggen hoe laat iets begint tegen mij, maar vertel hoe laat je eigenlijk wil dat ik hier aanwezig ben. Ja,
1: ja die is ook leuk, <laughs> ja, ja. Ja, hoe laat wil je mij hebben? Ja.
2: En, en dat werkt eigenlijk veel beter.
1: Ja. En dan, want dan, is het eigenlijk, dan gaat het er over wanneer ze jou willen hebben. Dan gaat het niet over een klok, dan gaat het over jou. Ja. En dan kan je hem wel koppelen.
2: Dan kan klok. ik hem veel beter koppelen, ja. ja kijk, want dan heb ik het, als ik dan het te laat zou komen... dan heb ik veel erger het gevoel dat ik iemand tekort doe.
1: Ja. En het andere is natuurlijk wat ook binnen relaties... Van als je altijd onzeker bent over jezelf en al, hè, iets probeert te verstoppen of denkt van ik kan niet rekenen, ik kan niet rekenen. vinden ze mij wel leuk, want ik kan niet rekenen. Hoe moet het eigenlijk? Ik kan niet rekenen. Ja, dan wordt het ook heel erg moeilijk om een relatie aan te gaan.
2: Ja, je ja. überhaupt, denk ik toegeven dat je moeilijk vindt met financiën. Ja, en, ja.
1: Ja. Nou, en dan zeg ik weer, het is zo belangrijk dat je elkaars kwaliteiten kent.
2: Ja, het nee, zou mooi zijn als we dat overal wel... Je ja. werkt ook bijvoorbeeld. Dat, ja. Nou ja, oké, okay, daar ben je dan niet goed in. Maar, maar daar tegenover staat altijd iets waar, waar je dan juist in uitblinkt.
0: Ja,
1: ja. En dat je daar hè, van op de hoogte bent. En dat je dat kan, kan inzetten, kan ruilen, ja. kan. Hè, laat mij de koffie zetten, dan doe jij de naturale, hè? Ja. Of ik doe de natule werk juist uit. En dan doe je dit voor jou. Of dan uh, ja. ja. En inderdaad, neem het niet van een ander af. Vraag erom, vraag erom. Ja. Ja, dus we kunnen wel concluderen dat dyscalculie echt nog uh, onzichtbaarder is dan ADHD, dan dyslexie of wat dan ook. Ja, ja
2: misschien dus... laat dat het ook wel zien. Van, ja. Ja, dat, dat ze heel ja. erg benieuwd zijn, ja, hoe werkt dat dan met ADHD en wat betekent dat dan allemaal voor jou? Maar ja. dat dyscalculie daarin nog een beetje, een, ja, denk ik, misschien wel abstract iets is. Zoals getallen ja. dat voor, voor mij of ja. ons zijn.
1: Heb je nog tips voor mensen met dyscalculie
2: Nu zeg tegen mensen met ADHD, van, probeer... Dan te ontdekken waar je wel goed in bent. En wat daar ben ik wel van overtuigd, dat met disco ook iets positiefs met zich meebrengt.
1: Ja.
2: En daarin gaan geloven en daarover over te gaan leren. Positieve, ja, ja positieve van het fenomeen uh, gaat inzien, dan wordt het dus een heel stuk makkelijker en een heel stuk dragelijker. Ja, ik denk dat dat superbelangrijk is. Dat het niet uitmaakt of ze nou zeggen dat je op een, op een rekenniveau van groep 7 zit. Reken rekenen niet van wat bij je hoort. zou niet moeten uitmaken. Er is altijd wel een weg om eromheen te werken. Ja. ja.
1: Laat je niet aanpraten dat je niet gemotiveerd bent of niet geoefend hebt. Dat ook, ja. Dat is iets wat... Ja,
2: je bent niet lui.
1: Nee. Nee. Nee, en ook niet om.
2: Zeker niet no. om, nee.
1: Nee. Rekenen is heel belangrijk, cijfers is heel belangrijk. Kijken of je eromheen kan fietsen. Ja. Ja. Dus om...
2: Voor jou linksom niet werkt, dan ga rechtsom. Ja. En als rechtsom niet werkt, gaat er onderdoor. En als onderdoor ja. ook
0: niet werkt, gaat het allemaal bovenlangs.
1: Ja.
2: Ja, dankjewel. Nou, ja, bedankt.
0: Wil je reageren op deze podcast of heb je vragen? Stuur dan een mail naar podcast.dynamica.nl De reacties zullen worden meegenomen in volgende podcasts. John Verhoeven geeft coaching, workshops en trainingen. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.werkanddyslexie.nl of www.geniaaloprechts.nl of bel 020 639 639 1099-020-639-1099 Jan Verhoeven heeft twee boeken geschreven over dyslexie, Slimmer dan je baas en Dyslexie, Stoornis of Intelligentie. Deze boeken zijn te koop in elke boekhandel. Stuur de podcast door naar iedereen waarvan je vindt dat ze meer zouden moeten weten over dyslexie, ADHD, ADD, dyslexie, dyscalculie, autisme en hoopbegaafdheid en het conceptuele denken.